Welcome to the Line Developer Podcast. Xin chào các bạn. Trời nóng nhỉ các bạn nhỉ? À, không biết là các bạn vẫn khỏe và sống sót tốt qua những cái ngày hè nóng như thế này chứ? Công nhận trời rất là nóng luôn ý. Mà trời nóng như thế này thì à, hôm nay Quang sẽ đưa cho các bạn một liệu trình để sống sót qua những ngày nóng này đó là giới thiệu cho các bạn một nhân vật còn nóng hơn nữa. Thông thường thì trong môi trường IT làm việc ở các dự án ý, thì phần lớn dân số là các anh em tỷ lệ nữ giới thường chiếm phần ít à, còn nói về các thành viên nữ trong IT thì ngoài vị trí công tơ thì có lẽ một vị trí khác hot không kém thì đó chính là vị trí QA và ngay bây giờ thì Vũ Quang xin giới thiệu khách mời của postcard số 11 một QA engineer rất đặc biệt đó là bạn Mai Hạnh Dạ, vâng. chào anh Quang chào quý tính giả của postcast mình là Hạnh đến từ team QA Life Technology Việt Nam rất vinh dự vì hôm nay được làm khách mời của postcast số 11 anh nghe nói là hạnh theo nghề QA cũng rất là lâu ấy, kể từ khi còn học đại học. Như vậy là anh tính đã phải được là 8 9 năm rồi đúng không? Thì điều gì khiến em có đam mê với nghề này đến vậy? Đam mê à? <cười> nói thế nào nhỉ? Thực ra ấy, với em thì không phải là mình chọn nghề đâu mà mọi người chọn hộ mình đấy ạ. <cười> Vì mọi người bảo con gái mà theo nghiệp công nghệ thông tin ấy thì làm QA mới dễ kiếm chồng. Hóa <cười> <cười> ra là như vậy ạ. <cười> Mình tự dưng được làm hoa hậu giữa một rừng các bạn nam làm lập trình viên đúng không? Dạ đúng. <cười> Mà anh có một thắc mắc nhé. Có nhiều nơi thì họ gọi bộ phận test là QC nhưng mà công ty Light Technology Việt Nam thì lại gọi là QA. Thì không biết là hai cái tên QC và QA này thì có gì khác nhau em nhỉ? Ừ, dạ đúng như anh Quang thắc mắc. Có nhiều công ty cũng như trên các trang tuyển dụng đều đang sử dụng hai cái tên này cho test team. Tuy nhiên ấy, thì QC thì chủ yếu là test, đảm bảo chất lượng sản phẩm thôi. Còn QA của bọn em thì hơi khác một chút. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ kỹ hơn trong cái podcast với chủ đề là QA thực sự làm những gì nhỉ? Một chủ đề rất là mới từ trước tới giờ, đúng không các bạn? À, không để các bạn phải đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu với podcast hôm nay nhé. Hạnh này, anh thấy mỗi nghề thì có một yêu cầu à, ví dụ nhá như lập trình viên thì phải biết lập trình này phải biết code này computer thì phải biết tiếng này thì vậy điều gì cần có để trở thành một QA ừ. ngày trước ấy, thì các chị lúc đời thường hay trêu đội em là tuyển QA cho đẹp thì yêu cầu đầu tiên là phải sinh đã bởi vì ấy, chưa biết gì thì còn trên ninh được chưa trên ninh để sinh lên thì hơi khó <cười> em đùa tí thôi đầu tiên ấy, thì QA mình sẽ cần phải có tư duy về chất lượng sản phẩm Sản phẩm cuối cùng thì sẽ phải đủ này, phải đúng với cái yêu cầu ban đầu. Bây giờ giả sử như là mình phát triển một động cơ máy bay đi, thì yêu cầu cái tính chính xác sẽ rất là cao. Vì bây giờ chỉ có một cái lỗi nhỏ thôi là sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của cả tàu bay rồi. Cho nên là cái chất lượng sản phẩm là vấn đề ưu tiên hàng đầu ạ. Thứ hai là QA bọn em sẽ phải liên tục đặt câu hỏi. Kiểu như bây giờ em có một cái bài toán về đèn giao thông nhé. Lá xanh đi này, đỏ rừng này, vàng chậm này. Thì anh Quang thử đặt một vài cái câu hỏi để mình phân tích cái yêu cầu này được không ạ? <cười> Hôm nay là host là được test luôn đúng không? Bình thường là host chỉ đưa ra câu hỏi thôi. Hôm nay là host bị đặt câu hỏi luôn. À, để anh suy nghĩ một chút nhé. Nếu vậy thì anh sẽ hỏi về số dây dành cho mỗi đèn. Có được không em? Vâng. Ừ, một câu hỏi rất là hay đấy ạ. Ừ. QA bọn em thì ngoài những câu hỏi để hiểu rõ spec như những cái câu hỏi của anh Quang ấy thì sẽ có thêm các câu hỏi dạng nếu như kiểu là bây giờ nếu chẳng may mà đen hỏng ấy thì 
cảnh sát có mà biết để mà ra phân luồng hay không hay là đội kỹ thuật có mà biết để mà mình ra sửa hay không đó ừ. cảm ơn em anh đúng là không nghĩ đến những cái trường hợp như vậy nhá chỉ khi mà lúc nãy hạnh nói xong ấy anh mới thấy đúng là nhiều khi anh thấy là đường tắc vài tiếng đồng hồ luôn hay là có những cái tai nạn thương tâm gì đó mà lý do chỉ là một cái đèn hỏng thôi ừ, vâng thì uh, kiểu test nhiều rồi cũng chính mình mắc phải lỗi mà sẽ nảy ra những cái câu hỏi phòng rick hay là mình gọi là quản lý rủi ro như thế đấy ạ cho nên là mọi người đừng ngại khi mà mình đặt những cái câu hỏi dạng lỡ như như vậy cuối cùng ấy thì uh, qa cũng nên có cái tư duy phá vỡ hệ thống kiểu phi, uh, suy nghĩ vượt qua ngoài spec em ví dụ như là spec sẽ chỉ nói là mình click ở mức tương tạo để mình tạo comment thôi nhưng qa sẽ cần test các cái cây phá phách hợp lý một chút uh, kiểu như là mình click liên tục này rồi click nhiều lần vào cái bút tường tạo xem chuyện gì sẽ xảy ra đôi khi nhiều comment bị lặp với cái nội dung được tạo giống nhau ấy một loạt thì lại làm một cái lỗi mà không hề hiếm gặp ví dụ như là việc tạo comment trên facebook chẳng hạn nghe các ví dụ mà lúc nãy hạnh nói anh thấy cuốn đấy <cười> anh cũng thấy rất là tò mò thì để mà có được những cái suy nghĩ như vậy thì QA thật sự là cần phải làm những điều gì? Ừ. Nếu mà làm một công ty phần mềm ấy, thì chắc hẳn anh Quang và mọi người không còn xa lạ gì với câu chuyện là ờ, làm QA là làm gì nhỉ? Là bắt lỗi đúng không? Ờ, thì nghe mang tiếng xấu ghê á Nhưng mà thực ra nói là bắt lỗi thì cũng có cái ý đúng Vì nhiệm vụ chính của QA là sẽ phải đảm bảo cái chất lượng sản phẩm thông qua các cái hạng mục test như là tìm hiểu spec này, viết test cây này rồi thực hiện test và báo cáo cho nên là nếu như bây giờ sản phẩm mà chưa đúng với cái yêu cầu ban đầu đưa ra ấy, thì đương nhiên là bọn em sẽ phải bắt lỗi rồi. Và cũng chính bởi cái tư duy đó cho nên là khá nhiều bạn mang tâm lý đào nhiều lỗi nhất có thể ở cái sản phẩm giai đoạn cuối. Nhưng mà công việc thực sự của một QA ấy, thì ngoài tìm lỗi, quan trọng hơn cả ấy, là còn phải ngăn ngừa lỗi nữa. Thì à, bây giờ ví dụ như khi mà mình làm một cái xe đạp ấy, phát triển một cái xe đạp thì ngay từ đầu thì mình đã vẽ bản thiết kế thì mình đã phải tính toán sao cho cái bánh xe nó vừa với cái khung rồi chứ không phải làm xong hết rồi đến khi mà lắp cái bánh xe và cái xe đạp mới thấy không vừa thì chết Thế nhưng mà trong trường hợp mà nó lỡ tèo lỡ chết như thế rồi thì mình phải làm sao? Mà trong cái trường hợp mà mình lỡ dở như thế thì cũng như phát triển phần mềm ấy anh mình sẽ phải đập đi xây lại cho nên là QA thì không chỉ tập trung vào tìm lỗi ở giai đoạn cuối mà sẽ còn phải ngăn ngừa lỗi ngay từ những cái giai đoạn đầu và để làm được việc đó thì QA cũng phải xây dựng cái QA process dưới dạng checklist để tránh bỏ sót này và chúng em cũng sẽ phải liên tục cải tiến cái quy trình đấy theo thời gian nữa à, hạnh có thể cho anh và các bạn một ví dụ nữa đi một ví dụ về việc cải thiện quy trình hàng ngày ấy. Ừ, vâng, thì hẳn là anh Quang với mọi người cũng biết là dạo gần đây cái thời buổi mà công nghệ 4.0 ấy thì lộ thông tin người dùng là một vấn đề gây nhức nhối đúng không ạ? Ừ, chuẩn, đúng. Anh anh không đếm xuể một ngày là có bao nhiêu người gọi điện đến cho anh nữa. Bao nhiêu số lạ ấy. Ừ. Xong là tàn là các bên, ví dụ như là bên bảo hiểm này, rồi là bên quảng cáo voucher nghỉ dưỡng này. Xong là có đợt còn suốt ngày có những người mà gọi rồi để kiểu mời chào tuyển làm việc online ấy. Bây giờ anh cảm giác như là cái số điện thoại của mình nó gần như là public hết cho thiên hạ biết hết rồi, ai cũng biết hết rồi. Vâng, em có một ý thế đấy, một cái em cũng bị làm phiền rất là nhiều lần ấy. Thì với Lai thì việc bảo vệ thông tin người dùng là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Và trong quy trình test của QA chúng em mới đây cũng đã thêm một cái bước kiểm tra xem là cái hệ thống có tính năng nào liên quan tới thông tin người dùng hay không. 
nếu có thì sẽ phải kiểm tra và review kỹ cái, các cái tách cây liên quan trong toàn team với lại planner này đảm bảo làm sao những cái thông tin đó không bị lọt ra ngoài ừ. vậy thì là ngoài những cái mà thiên hạ đồn tức là Kiwi chỉ để đi bắt bắt lỗi bắt bớt đấy <cười> thì Kiwi còn phải xây dựng một quy trình để mà ngăn ngừa lỗi ngoài ra còn gì nữa không em Ừ, vâng. Cuối cùng ấy, thì như ví dụ đèn giao thông em đã chia sẻ ở trên ấy, thì QA cũng sẽ phải đánh đạt, đánh giá được cái dịch của hệ thống với cây tương tự khi mà mình phát triển một sản phẩm. Bây giờ giả sử như là có một cái service trong hệ thống của mình bị chết thì hệ thống có cảnh báo gì hay không? Cả team mình có biết để ứng phó kịp thời hay, kịp thời hay không? Hay là mình nếu mà hệ thống mà sập là nó sập cả vài giờ đồng hồ không có ai biết cho tới tận khi người dùng báo thì lúc đấy cái thiệt hại của mình sẽ rất là nặng nề. Cảm ơn Hạnh. Như Hạnh vừa chia sẻ lúc nãy thì bây giờ anh tóm tắt lại ý hiểu của anh nhé. Anh hiểu là công việc của một QA thì sẽ bao gồm bốn việc chính. Này. Thứ nhất là đảm bảo chất lượng sản phẩm thông qua các hoạt động test. Rồi ngoài việc mình phải tìm lỗi thì quan trọng hơn nữa là mình phải ngăn ngừa những cái lỗi đấy nữa. Bên cạnh đó QA thì cũng cần tạo ra một quy trình QA tuân theo những quy trình rồi cải tiến những cái quy trình đấy hàng ngày. Và cuối cùng là đánh giá và kiểm soát được rủi ro của hệ thống. À, chắc hạnh và thính giả đều nhớ có một bài postcard, đó là postcard số 7, đã từng chia sẻ sự khác nhau giữa công ty outsourcing và công ty product. À, vậy liệu QA có điểm gì khác biệt không em? Giữa uhm, hai môi trường này? Vâng, nói về cái điểm khác biệt ý, thì thực tế đối với QA thì làm product cũng khá là khác so với outsource đấy ạ. Tuy nhiên do cái thời lượng chương trình có hạn nên em sẽ chỉ chia sẻ hai cái ý chính theo cái quan điểm của em thôi nhá. Thì um, thứ nhất ý, thì ở công ty product mình sẽ tập trung vào người dùng hơn là khách hàng. Cái người mà đưa ra cái yêu cầu về sản phẩm cho mình á thì uh, QA sẽ đặt mình vào cái vị trí của người dùng. Mình dùng sản phẩm mà mình làm ra và tự vấn ấy kiểu là ôi bây giờ mình là người mà dùng sản phẩm này ấy, thì mình có hài lòng hay không? Rồi sản phẩm này có dễ dùng hay không? hay là mình muốn bỏ sư nó đi mà mình dùng một cái sản phẩm khác. Đó, và cái thứ hai là QA thay vì tuân theo cái spec 100% thì mình cũng có thể đưa ra những cái ý kiến đóng góp để cải tiến chất lượng sản phẩm. Ví dụ như mình thay đổi UI này, UX này, cũng như là cả cái business. Từ những cái trải nghiệm thực tế của bản thân mình cũng như là mình sẽ tìm hiểu những cái ứng dụng đối thủ để làm sao mang tới một cái sản phẩm cuối cùng mà tốt nhất cho người dùng. Theo như anh thấy thì hiện nay trên các diễn đàn hay là trong ngành ấy, thì cũng có nhiều bạn hay băn khoăn về việc là bây giờ thì nên chọn lựa làm việc tại công ty outsourcing hay là làm tại công ty product đặc biệt là đối với những bạn vừa mới ra trường thì với kinh nghiệm của Mai Hạnh một người làm trong lĩnh vực IT đã được 8, 9 năm rồi ấy, thì Hạnh có chia sẻ gì không? Ừ, thì em nghĩ xem nhá ừ, Nói về lựa chọn công ty ấy thì có một điểm gây tranh cãi nhưng mà lại được rất nhiều người quan tâm đó là về thu nhập ạ thì em chắc hẳn là ai mà đi làm cũng quan tâm đến thu nhập đúng không ạ thì mọi người thường hay nói là thu nhập ở công ty product thì thường cao hơn những nhưng mà cái này thì em thấy nó cũng tùy vào công ty thôi và cũng tùy vị trí và do cái cách mà mình điêu lương ngay từ ban đầu nữa tuy nhiên thì có một cái điểm mà thiên hạ đồn thổi mà theo em theo cái trải nghiệm của em ở cả công ty product và outsourcing thì em thấy đúng đó là ở công ty product ấy, thì mình rất là hiếm khi mình phải OT ấy. ngày trước ấy, khi mà em làm ở công ty outsourcing ấy, thì có những cái đợt bọn em sẽ phải OT trường kỳ cơ OT đến 2-3 giờ sáng thì cái việc này nó cũng rất là ảnh hưởng đến những người mà có gia đình hay là có con nhỏ chẳng hạn 
Tuy nhiên ấy, thì có khi đấy lại là niềm vui đối với những người trẻ rảnh rang mà chưa có gia đình này, chưa có con này mà họ nhận lương họ được nhân 2 nhân 3 lương OT lên. Và cái uh, cuối cùng ấy thì là công ty outsourcing ấy thì sẽ theo định hướng full stack, nghĩa là mình cái gì mình cũng sẽ làm này, rồi làm tất cả này. Mỗi thứ mình sẽ biết một ít. Tuy nhiên ở công ty product ấy, thì sẽ tập trung vào tính chuyên môn hóa. Thì không phải là ở cái công ty product thì mình không được làm hết mà sẽ có những cái bộ phận riêng chịu trách nhiệm riêng cho từng mảng. Ví dụ như là QA bọn em ấy thì sẽ có những bộ phận chuyên manual này hay là chuyên automation này để mình tập trung đưa chất lượng lên cao nhất. Kiểu như mà ông bà ta thường nói thì một nghề cho chín đấy ạ. Thì trên đấy thì nó là chia sẻ từ góc nhìn của em thôi. Còn như mọi người thấy thì mình làm công ty nào thì cũng sẽ có cái mặt yêu này rồi mặt nhược riêng. Cho nên chúng ta cũng cần dựa trên cái định hướng này, nhu cầu này và cả sở thích của cái bản thân nữa để đưa ra cái lựa chọn phù hợp cho bản thân mình. Và như thường lệ đã đến lúc hỏi câu hỏi cuối cùng và câu hỏi đó là Hạnh ơi, em có điều gì muốn nhắn nhủ tới các thính giả của Postcard không? Vâng, thì uh, hy vọng qua bài chia sẻ này mọi người sẽ hiểu hơn ngoài việc mà mới lông tìm vết này rồi vạch lá thìm sâu như mọi người thường nói về nghề QA ấy, thì QA thực sự làm gì cũng như điều gì để trở thành một QA có tâm nhá Ai thì anh không biết nhưng mà với Hạnh và chắc chắn với bất kỳ QA engineer nào làm việc với tư duy hướng tới sản phẩm ấy, thì anh chắc chắn đó là một người có tâm một người làm việc có tâm thì Cảm ơn Hạnh đã đến và có những chia sẻ rất là thú vị trong một ngày nóng nực như hôm nay Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo với một chủ đề cũng thú vị không kém Vâng, xin chào các bạn